0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich ähm, auf eine weitere Episode Progressing Beyond mit ähm, Toni von Train -Wisely. Ähm, Wir haben heute beide das gleiche Shirt an, er in Rot, ich in Schwarz. Ähm, absolut nicht abgesprochen und ähm, ja, hey, ich freue mich auf unsere Episode. Heute wird es wieder über dein Progress gehen und ähm, ja, hey Toni, wie geht's dir und was machst du und ja. Hey,
1: grüß dich. Ich freue mich, auf so einem wunderbaren Podcast mal wieder erscheinen zu dürfen. Und mir geht es sehr gut. Danke, der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Du bist in den letzten Wochen deines Aufbaus. Also können, können die Dinge gerade nur wunderbar sein.
0: Absolut. Ähm, mir fällt es auch übrigens leichter, wieder zu essen. Ich weiß auch nicht. Also. Zwar Hast du so einen
1: Point gehabt, wo du dann auf einmal wieder mehr Appetit bekommen hast?
0: Ja, ich weiß nicht. Jetzt in den ersten zwei Wochen, ich ähm, habe jetzt den letzten Meso ge gestartet und bin jetzt in Woche zwei und mein Gewicht ist nicht wirklich signifikant angestiegen in den äh, anderthalb Wochen jetzt. Und ähm, vielleicht muss ich die Kalorien auch noch nochmal erhöhen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese 80 Kilo haben sich, ich habe die halt jetzt ein paar Wochen gehabt und dass ich jetzt wieder normalisiert. also es ist immer noch so, dass ich sehr satt bin. Also ich habe absolut keine Probleme ähm, mit Hunger oder Appetit ähm, im negativen mhm. Sinne. Aber... Ich merke halt zum Beispiel manchmal wieder, dass ich einfach, ja, doch Hunger auch bekomme. Jetzt nicht so, dass es halt so brennt ist und dass ich halt die ganze Zeit drüber nachdenke, aber dass ich halt essen möchte, ganz gerne. Mhm. Und mhm. das war, hatte ich halt ein paar Wochen gar nicht. Mhm. Das war auch immer so, ich esse ein bisschen was und stopf direkt. Vielleicht, ich weiß nicht, ich mache eigentlich nichts anderes. Also, nichts anderes also als noch von ihr auch nicht oder so.
1: Also, Grund einfallen, warum das zu so sein könnte?
0: Nee, nicht wirklich, also... Pff. Ich schlafe durchschnittlich vielleicht eine halbe Stunde weniger am Tag, also von neun bin ich jetzt die letzten paar Tage auf achteinhalb, einfach weil ähm, ich es nicht anders gepackt habe ähm, und sonst halt mein, also früher habe ich halt dann, oder was heißt früher, vor einem Monat oder so habe ich halt dann gesagt, hey, dann stehe ich halt später auf, aber ich probiere halt meinen Rhythmus wieder ein bisschen zu, auf die frühere Seite zu schieben, eher gegen neun aufzustehen und ähm, ja, deswegen waren es jetzt eher achteinhalb, einfach damit ich den Rhythmus wieder reinbekomme. Um, 8,5 reicht mir immer noch aus, um halt gut im Training zu performen. Und ich habe zum Beispiel jetzt vorhin noch genappt. Also, wenn ich dann halt doch mal ein bisschen was merke, dann nappe ich einfach 30, 20, 20 bis 30 Minuten und dann geht das. Mhm. Generell finde ich Naps extrem gut, auch einfach um produktiv über den Tag zu bleiben. Wir reden wieder über Schlaf. Ja?
1: Der schlaf <lacht> Ich habe es
0: auch gerade gedacht. Ja, ja, es ist ja jetzt auch fast wieder aufgefallen. So einfach straight in das erste Thema: Schlaf. Und das wird auch heute das einzige Thema bleiben. <lacht> ähm, nee, aber es geht natürlich heute um deinen Progress. Deswegen lass mal lieber über deinen Schlaf reden. <lacht> Nein, ich, <ey>. glaub, ich,
1: <lacht> ich könnte jetzt wirklich was erzählen, aber vielleicht reden wir am Schluss nochmal über Schlaf.
0: Ja, äh, wir müssen auch sagen, ich bin gerade ähm, durchaus, also ich habe auch gerade die erste Einleitung extrem verkackt. Also ich musste einfach mega lachen, einfach weil ich weiß nicht, ich habe gerade so diese paar Minuten in der Woche, die man manchmal hat, wo man sich so gar nicht zusammenreißen kann. Deswegen, es ähm, halt uns, wenn wir ähm, ja. etwas... Aber Jan hat sich sind. dann
1: wieder zusammengerissen, als ich ihm gedroht habe, mit einem Schlapfen nach ihm zu werfen.
0: <lacht> weißt du, was ich gar nicht packe, dass ich dazu Schlapfen sagt? <lacht>
1: was sagt ihr denn, Kartoffeln?
0: Wenn überhaupt, dann, dann schlappen, aber nicht schlapfen. Oh, warte, okay. warte. Oh okay, wow, okay. ich werde das nicht rausediten. Deswegen sollten wir uns jetzt wieder zusammenreißen, weil sonst... Ja. Wie läuft dein Training aktuell? Sehr gut, sehr
1: gut. Überraschend gut. Also nicht unbedingt überraschend, aber ich hätte... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt in dieser Phase meines Lebens eine so positive Trainingsadaption erkennen kann. Ähm, also ich habe in dem letzten Podcast, glaube ich, <lacht> war es immer so, dass...
0: Erzähl ruhig weiter. <lacht>
1: ähm, sollen wir noch mehr über Schlaf reden, damit du dich wieder beruhigen kannst und es alles ernst nimmst?
0: Ich nehme nee. es eh ernst, aber ich mute mich einfach so lange, wie du redest.
1: Ich habe die letzten Wochen im Schnitt eben so dreimal trainiert und jetzt vor der Woche habe ich zehnmal in zwölf Tagen trainiert, äh, was doch recht häufig war und es lief sehr sehr gut. Ja. Also ich habe ich habe auch in den Einheiten jeweils jetzt nicht unbedingt weniger Volumen gemacht. Ich habe halt einfach den zwei Split also wenn ich dreimal gegangen bin, habe ich Tanzkörper gemacht. Wenn ich dann aber gesehen habe, ich kann diese Woche öfter gehen, habe ich einen zwei -Split gemacht. Ich habe eine recht unnotataktere Art eines zwei -Splits. Ich mache nicht äh, Oberkörper-Unterkörper, weil ich einfach viel weniger Unterkörpervolumen brauche. Ich mache push -Pull. Besser gesagt Körpervorderseite, Körperrückseite. Ja. Funktioniert für mich sehr gut. Das Einzige, worauf man achten cool. muss, ist, dass die Schulter das vielleicht nicht ganz gerne hat, äh, weil du halt einfach jedes Mal die, den Oberkörper stark belastest. Und wenn du das schon sechsmal die Woche machst, was ich schon eine Zeit lang gemacht habe, muss man ein bisschen aufpassen, vor allem mit dem Push-Bewegungen. Okay. Ansonsten, für mich läuft das immer sehr, sehr gut, weil ich, ich mag es halt recht gern, du kennst es nicht, man unterteilt immer ein bisschen den Oberkörper und den Unterkörper. Und ich will aber irgendwie nie in dieses Muster reinfallen, dass ich irgendwie dem Oberkörper mehr Aufmerksamkeit schenke oder den Oberkörper härter trainiere oder sowas. Und deswegen immer von beidem gern, was ich in meinen Einheiten habe. Und zeitlich ist es immer sehr effektiv. Also wenn ich kann jetzt Back-Extensions machen und dann gleich Superset mit Face pulls oder so. Hm. Also zeitlich ist es immer sehr angenehm. Regeneration natürlich auch immer super angenehm und
0: das läuft für mich sehr gut. Push-Pull ist auch ja, definitiv jetzt. kein schlechter ähm, Split. Also ja. so, ähm, so unbekannt würde ich gar nicht, also würde ich, würd ich sagen, ist ja gar nicht.
1: Ja, voll, es gibt sicher einige Leute, die das machen. Ähm, ich
0: ich persönlich machen, mag halt voll. einfach nicht Oberkörper- und Unterkörperübungen in einer, in einer Einheit zu haben, also quasi meinen ganzen Körper zu trainieren. Also auch, wenn du es eh nicht tust, mhm. aber ja. Ähm, aber ich, ich denke trotzdem, dass man dann sehr, sehr gut fahr fahren kann.
1: Ja, für mich läuft das sehr gut. Und ja, also relativ viel Volumen gemacht in, jetzt in den letzten Wochen. Oder sagen wir mal in den letzten drei Wochen. Und ich habe echt gemerkt, dass mein Körper sehr zufrieden ist mit dem, das, mit dem Gewicht, das er gerade hat. Ja, also ich bin jetzt eigentlich so schwer wie noch nie. Sagen wir zumindest, ich war noch nie mit dem Muskelanteil so schwer. Und fühle mich aber sehr, sehr gut. Und merke halt auch echt, dass ich immer noch mehr Volumen machen könnte. Vielleicht sogar mit noch höherer Intensität. Und es dann vielleicht mal so werden würde, dass ich vielleicht Overreaching-Symptome merken würde über die Wochen. Aber derweil ist es halt einfach nicht, nicht lange genug, um irgendwie zu sagen, dass ich in einen Overreaching ja. fall Und jetzt war zum Beispiel eben letzte Woche wieder eher, nicht die mäßig aber es gab halt wieder jeweils zwei Tage immer off, weil mhm. wieder eine harte Prüfungswoche war. Und jetzt habe ich am Freitag eigentlich noch eine Prüfung und habe aber jetzt wieder die letzten zwei Tage trainiert und schaue, dass ich jetzt, weil ich jetzt Ferien habe, ähm, wieder so fünf bis sechs Mal die Woche ins Stream gehen kann. Und bin echt gespannt, wie das, wie das wird mit, mit mehr Volumen und was passiert, wenn ich, wenn ich das Training jetzt mal wieder doch auf recht ungewohnte Weise so konsequent durchziehen kann. Weil, man das ist halt nicht unterschätzen, wenn du jetzt für drei Monate zwei bis dreimal die Woche trainierst und dann auf einmal wieder doppelt so oft. Ja, Klar. Ähm, ist es doch, ist es doch schon ein immenser Sprung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass vor allem mein Körperfettanteil dabei, dafür sorgt, dass ich sehr viel wegstecken kann und sehr schnell regeneriere. Mhm. Also, ich merke auch, äh, wenn ich, was für mich unüblich ist, ist zum Beispiel drei Push-Übungen in einem Training zu machen. Und sagen wir mal, also jetzt, um ein explizites Beispiel zu geben, fünf Sätze Bank drücken, vier Sätze Viking Press. Und dann noch drei Sätze von einem anderen Schulter Schulterdrücken, eher klein. Ähm, überhaupt kein Problem. ja. Und hätte ich das in der Vergangenheit gemacht, hätte ich schon am nächsten Tag gemerkt, okay, vordere Schulter, vor allem Trizeps, sind doch ziemlich beansprucht worden. Ich merke am nächsten Tag gar nichts. Und auch im nächsten Training ist die Performance immer noch super. Also, ich meine, ich habe es nicht gern, wie ich es gerade aussehe, aber... Ich, ich muss mich doch daran gewöhnen, dass mein Körper anscheinend gerade sehr, sehr gut damit zurechtkommt und für mich hm. ein höherer Körperfettanteil, zumindest in, in einer längeren Aufbauphase, doch sehr gut wirken kann. Ja? Also meine Gemütslage ist auch extrem gut. Ich habe das überhaupt nicht, dass ich zurzeit irgendwie nach Carbs müde werde oder so. Ähm, also bei uns im Film gibt es ein paar Leute, die, die Mary, falls jemand die Mary kennt, die Mary ist unsere, unsere weibliche äh, Athletin der Zukunft. Also das ist, ich glaube, jeder hat sie schon mal gesehen. Die Mary spricht immer von der Off-Season-Hölle, weil sie es schon gar nicht mehr packt und oft müde ist und sehr, sehr, viel trainiert und zu viel essen muss und das alles. Und ich verstehe das voll. Ich sehe das auch bei manchen Kunden, die schon länger im Aufbau sind, ist klar. Man muss dann Essen force-feeden, so wie du es eben gerade hast, was ich eigentlich auch habe. Ich habe, ich habe null Hunger. Ähm, obwohl null Hunger ist übertrieben. Ich habe schon manchmal Hunger. Aber ja, ich bin sofort satt und diese ganzen Sachen. Können wir gleich drüber reden. Aber es ist trotzdem so, dass meine Gemütslage sehr gut ist. Ich werde nicht müde nach dem Essen. Ich bin, ich bin die ganze Zeit voller Energie. Und kann eben sehr viel Tra Training wegstecken. Ich kann sehr viel Stress außer außerhalb des, des, des Gyms verkraften. Bin ziemlich produktiv beim Lernen. Ähm, also super. muss ich mich wohl daran gewöhnen, dass, dass ein niedriger Körperfettanteil und ein Sixpack für mich vielleicht nicht unbedingt das Optimum sind in, in den nächsten ein, zwei Jahren, sagen wir mal.
0: Oh ja, ich denke, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie du, was du vorher gemacht hast. Wenn du jetzt aus der Prep kommst, dann wirst du vermutlich mit wirklichen 10 oder wirklichen 12% KFA relativ kurz nach dem Wettkampf dich trotzdem nicht gut fühlen. Wenn du jetzt aber ja. längere Zeit diesen höheren KFA hattest und dann vielleicht irgendwann mal eine Diät machst, eine moderate Diät, was weiß mhm. ich, drei Monate lang und so auf 10-12% KFA runterkommst und die eine Zeit lang hältst, dann kann es, kann ich mir gut vorstellen, dass du dich dort auch sehr ähnlich fühlen könntest. Vielleicht. Ja. ja. Ähm, aber jetzt logischerweise mit den ganzen Symptomen, die du eben aus der Prep hattest, denke ich, dass es ja auf jeden Fall Sinn macht, ähm, dass es dir jetzt so gut geht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich was, vielleicht willst du das damit ansprechen, was auf jeden Fall auch interessant ist, ist einfach der. der subjektiver Aspekt der ganzen Sache. Also einerseits würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mich besser fühle als dem Aufbau vor der Prep, ich würde sagen, definitiv. Ist aber halt jetzt auch das ist schwer zu vergleichen. Es ist, halt, ja. es, ist, es ist halt ein Zeitpunkt, der über ein Jahr her ist oder eine Phase, die über ein Jahr her ist. Ähm, Lebensumstände waren anders und so weiter. Also es ist halt eben nur subjektiv. Ja, Aber ich habe definitiv das Gefühl, dass ich besser performe. Generell einfach glücklicher bin ja, ähm, und das Leben besser läuft.
0: Ja gut, das aber kann aber wie auch, gesagt, viele, das kann halt kann, eben auch sein, kann viele weil ich andere bei Beispiel, halt auch haben. Ne? Ja, vor ah, allem eben auch, dass ich jetzt
1: die letzten drei Monate nicht so viel trainiert habe und ähm, zumindest physiologischer Stress recht niedrig war.
0: Ja, zeigen wir mal.
1: Zeigen wir mal Und mal schauen, wie das das nächste Mal aussieht, wenn wir sprechen darüber, wenn ich eben nächstes nee, Mal Todes overreached. Mal da kommst du gar nicht klar Komplett Maya, ich kommst gar nicht. Ja, klar, so, so, so. Ich gar nicht. Ähm. so Maya. Maya. Ähm. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf, auf Jänner, weil ich mich dann wieder beim Freddy, beim Freddy melden werde, der gerade an der Hüfte operiert wurde, was auch sehr interessant ist für mich, weil ich ja eigentlich ganz genau das Gleiche habe, er, nur traue ich mich quasi noch nicht den Schritt zu gehen, den er gegangen ist. Aber bei ihm ist es ein bisschen anders, weil um, er hat teilweise auch schon beim Gehen oder beim Wandern Schmerzen bekommen und okay. das ist ja bei mir gar nicht der Fall also ich bekomme ja eigentlich nur Schmerzen, wenn ich halt einfach squatte, wenn ich einfach zu viel in Hü Hüftflexion gehe und deswegen versuche ich es eben noch ein paar Jahre konservativ um, aber ja, auf was ich hinaus wollte war ich habe mich über den Dezember jetzt nicht bei ihm gemeldet, das war natürlich auch abgesprochen weil ich eigentlich erwartet hatte dass, weil Dezember eben in der Uni jetzt so, so crazy war oder ist, um, dass ich noch weniger zum Training komme. Ich habe dann einfach nur gesagt, ey, fuck it, ich lerne jetzt mal ein bisschen weniger und geöfter trainieren und das ist aufgegangen. Ich habe jede Prüfung geschafft, mhm. ähm, aber es war halt eben nicht geplant. Aber es ist auf jeden Fall vorgesehen, dass wir mehr als wieder miteinander arbeiten. Ich habe aber auf jeden Fall ähm, im Kopf, was ich jetzt so gemacht habe. Und er hat mir eben auch Volumensvorgaben gegeben, die ich jetzt äh, aber überschritten habe, einfach weil ich mehr Zeit hatte pro Woche. Aber ich habe mindestens pro eben das Volumen gemacht, was er von mir wollte.
0: Und haben ja, ich versuche absolute Zahlen das, raus, damit irgendwer das kopieren kann.
1: Ähm, ja, <lacht> <Nein>. <lacht> ich sehr gerne. Das ist klar, dass man das gerne mag. <lacht> ähm,
0: auf jeden Kopier's Fall, nicht.
1: weil wir gesagt haben, für Arme äh, wollen wir auf jeden Fall viel Progress machen oder mehr Progress als für alles andere forcieren. Für, für Arme. Arme mindestens 14 Sätze jeweils. Okay. Schulter mindestens zehn Sätze seitlich und alles andere pendelt sich zwischen sechs und 12 sitzen.
0: Okay, also eigentlich noch relativ niedrig-moderat.
1: Ja, 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 voll. Ich habe ich hab eben gesagt, ich habe eben auch mehr gemacht. Und ja, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, es hat mich deswegen überrascht, weil ich eigentlich diese Struktur nicht richtig im Training hatte. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr gern sein Excel-Sheet hat im Training und immer alles gerne ausfüllt und ganz genau Grafen sieht und einfach über die letzten... Ich, was ich einfach sehr gerne mache, ist am Ende des Monats oder am Ende des Mesos zu schauen, okay, wie war der Meso? Äh, was ich halt im Endeffekt als Coach ja auch die ganze Zeit bei meinen Kunden mache. Ja. Und das mache ich halt einfach gern im Coaching, weil ich es ja selbst bei mir immer die letzten Jahre gern gemacht habe. Und dieses Mal bin ich aber irgendwie so in dieses Muster gefallen, dass ich gesagt habe, ey, ich will einfach schauen, was passiert, wenn ich Training einfach mal nur genieße und nicht alles akribisch mitschreibe. Nicht, dass es ein Nachteil hätte, aber ich hatte halt einfach gerade, mir war gerade danach, das so zu machen. Und was du aber trotzdem einfach nicht rausnehmen kannst oder was ich nicht rausnehmen konnte, war, dass ich trotzdem genau weiß, was eigentlich gerade abgeht. Ja. Ähm, also ich habe jetzt nicht jedes Mal eine komplett andere Übung für die Brust gemacht und so weiter, sondern es gab halt die zwei Main-Movements, ja, Bankdrücken und ähm, Inklein und die wurden dann halt gemacht, ja. Es war halt einfach nur, dass wenn ich gesagt habe, ey, ich, ich habe halt irgendwie Bock, ein bisschen heavier zu gehen, dann habe ich fünf gesagt Raps gemacht. Beim nächsten Mal habe ich dann nicht gesagt, okay, vielleicht sollte ich jetzt eine andere Rap-Range machen, sondern ich mache gern wieder die Rap-Range. Und beim nächsten Mal habe ich gesagt, okay, heute gehe ich ziemlich high-Rap mit 15 bis 20. Also ich habe das alles ein bisschen intuitiv gemacht. Ähm, habe aber trotzdem, du weißt ja trotzdem ungefähr, was du gemacht hast, wie viel Volumen du gemacht hast, wie intensiv, intensiv das Training war. Aber es war eben nicht beabsichtigt strukturiert. Und okay. trotzdem lief das so gut. ja Und auf was ich hinaus will, ist, ähm, wenn man mal Leute sieht, die schon sehr erfahren sind, die jetzt nicht unbedingt einen ganz direkten Trainingsplan haben, heißt das nicht, dass die nicht ganz genau wissen, was sie machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn du langfristig gesehen einen Plan wirklich verfolgst und auch äh, dokumentierst, dass du wahrscheinlich besseren Progress machen wirst. Aus zwei Aspekten. Erstens, du siehst, was die Zahlen dir sagen, dann sie interpretieren. Und zweitens, wenn du, ich glaube, dass es dazu Untersuchungen gibt, ich kenne die jetzt aber nicht, ähm, wenn du einen Plan vor dir hast und mit der Motivation reingehst, diesen auszufüllen und zu befolgen, wirst du wahrscheinlich besseren Progress machen. Und... Deswegen war ich eben so überrascht, dass der Progress trotzdem gut war, was aber nicht heißt, dass ich nicht noch besser den Progress hätte machen können.
0: Hm.
1: Ähm, ich will nur sagen, dass wenn, mir fällt jetzt zum Beispiel Brad sein, wenn Brad, Brad Confer's lädt hin und wieder Videos von seinem Training hoch und die sind eigentlich nie nie wirklich richtig ident oder so. Ja, also es ist immer ein bisschen was anderes. Manchmal hat er super High rap, manchmal macht er viele Übungen, manchmal macht er nur zwei Übungen, äh, manchmal macht er Banded Stuff und so weiter. Und der Typ trainiert schon lang ja. und der Typ ist ähm, ziemlich belesen, sagen wir mal. Also ich würde nicht sagen, dass er nicht ganz genau weiß, was er macht und wie er seinen Progress gestaltet. Ja? Also was ich nur sagen will, ist, nur weil dir jetzt jemand nicht sagen kann, welche RPE er heute geha gehabt hat und welche, wie viele Sätze genau das waren, heißt es das nicht, dass er nicht genau ein Gefühl dafür hat, äh, in welchem Stadion des Trainings er sich gerade befindet und wie es gerade läuft.
0: Ja, eh, ähm, würde ich dir zustimmen. Und ich denke auch, dass wenn du eine längere Zeit trainiert hast, vielleicht auch deinen Progress sehr, sehr genau dokumentiert hast und dann auch einfach eine relativ hohe Trainingserfahrung hast, was jetzt in deinem Fall auch über fünf Jahre sind. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange trainierst du genau?
1: Ähm, neun und halb.
0: Ja, ja gut. Ähm, also deutlich über fünf Jahre. Ähm, dass man halt auch vielleicht von diesem sehr, sehr strukturellen Ansatz auch wieder zu was Intuitiverem hinkommt, was dann natürlich trotzdem mit der ganzen Vorgeschichte, dass du halt sehr, sehr genau getrackt hast und vielleicht alles sehr, sehr genau überwacht hast, dann trotzdem nie rein intuitiv ist, so von wegen, ich gehe jetzt einfach ins Dream und mache irgendwas. So, ähm, mir ist gerade in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, dass du immer mehr oder weniger die gleichen Übungen machst, dass du äh, keine Düs ausführst. Das ist die Daily Undulating Exercise Selection. <lacht> 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 ähm... Dass du die eben nicht ausführst, sondern ja bei deinen Übung bleibst oder bei deinem Übungspool, den du eben hast. Und das macht dir auch definitiv Sinn. Und dann halt einfach, ähm, ja, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn ich es jetzt probieren würde, dass es auch sehr gut funktionieren würde, einfach aus dem Fakt, dass du trotzdem immer noch Struktur hast, auch wenn du sie vielleicht nicht niedergeschrieben hast oder sie genau dokumentierst. Definitiv. Also was, was,
1: das mit den Übungen... Ich weiß nicht, ist das ein Meme oder so? Ich kannte das nicht. Daily
0: Undulating? Nee, das ist mir, das ist mir jetzt gerade, ich hatte vorhin <lacht> eine Diskussion mit Niklas auch über, da haben wir auch einen Daily Undulating Witz gemacht. Ich werde ihn hier aber okay. jetzt nicht erzählen, weil das wäre, ist komplett behindert. Aber. <lacht> okay, <lacht> okay. Ja. Ja, ja.
1: Nee, also mir würde das ziemlich stark, also mir, mir würde es halt einfach nicht gefallen, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt ins Stream und mache einfach random irgendwas und der macht gerade die Übung, die finde ich fancy, ich mache die jetzt auch, äh, wird mir halt einfach keinen Spaß machen, weil ich genau wüsste, dass ich zum Long-Term-Progress viel zu wenig beitrage. Aber was ich schon gemacht habe, war, was, ähm, ich habe eine Übung, die mir jetzt einfällt, sind, oder zwei Übungen sind meine Fancy Deadlifts und Face Pulse. die habe ich über die letzten Wochen nicht öfter als dreimal gleich gemacht. Also ich habe bei den Facebooks oft verschiedene Griffe genommen und ein bisschen die Außenrotation mal forciert oder nicht. Ich habe bei den Deadlift mal Bänder genommen. Verschiedene Bänder, werden ja vier Stärken. Ähm ich habe äh, Ketten verwendet und so weiter. Weißt du, ich mein? Das heißt aber bei weitem nicht, dass ich trotzdem jedes Mal die Übung zum Progress beigetragen hatte. Das war sicher nicht optimal, aber ich hatte halt auch ein paar Hintergedanken. Ich wollte halt eben biomechanischer Sicht zu meinem Körper irgendwie schauen, was funktioniert wie. Ähm weil es einfach gut anbietet, weil ich gerade in einer Phase bin, wo ich sage, ey, wenn ich mit 75% Progress davon komme, dann bin ich auch zufrieden. Und ich habe einiges gelernt, ja. Und ich habe trotzdem, wenn man die Übungen anschaut, ähm, super Progress gemacht, ja. Also meine face habe ich über die letzten Wochen um 5 Kilo erhöht und noch mehr Raps draufgehauen. Also es hat trotzdem funktioniert, ja. Was eben nicht heißt, dass es nicht noch besser gegangen wäre, aber es hat auch einen anderen Zweck, wie gesagt.
0: Hm. Ähm, ja. Zu den Facepulls fällt mir jetzt gerade ein, weil meine Freundin hat mir das letztens, ähm, ich habe mit ihr im letzten Zyklus eine Deload-Pull-Einheit zusammen gemacht. Also wir haben danach sicherlich nochmal trainiert, aber das war eben das, was mir jetzt, oder als es eben passiert ist. Und ähm, ich mache Facepulls normalerweise am Kabel, relativ weit von oben im Stehen. Und ja, wenn man ein gewisses Kraftlevel erreicht hat, dann ist es in der Regel sehr, sehr schwierig, sich zu stabilisieren. Mhm. Ähm, und man kann sich jetzt natürlich eine Bank da hinschieben und sich hinsetzen. Ähm, also quasi, ähm, dass man quasi eine Bank vor sich hat und dass man sich quasi umgekehrt in die Bank reinsetzt. Aber was sie mir gezeigt hat, was sie selber macht, ist sich einfach hinzusetzen. Und es klang für mich einfach zu stupide, um. also es klang für mich einfach... So, ich habe es dann ausprobiert und ich dachte mir vorhin dann so, ja, keine Ahnung, was soll das, so wie soll man sich hinsetzen, aber sie hat mir dann erklärt, dass du dich halt einfach, also das weiß ich auch selber, aber dass du halt dich so hinsetzt, dass du leicht nach hinten gelehnt bist ähm, und dich einfach auf den Boden setzt, weil ich habe irgendwie vorher daran gedacht, dass man sich irgendwie hinlegt oder so und von unten zieht, aber du ziehst einfach weiter von oben, setzt dich hin, ein bisschen weiter weg und äh, machst deinen Oberkörper so, dass du quasi zum Kabel, ähm, ähm, dass der Kabelzug oder dass das Kabel senkrecht zu deinem, ähm, zu deinem Körper weggeht. Also, dass du einen rechten Winkel zwischen Oberkörper und Kabel hast. Ähm, und der Körper
1: ist bei 45 Grad Ja, ungefähr? ungefähr. ungefähr. Ja, okay. Und das funktioniert
0: Gerne. verdammt gut, man. Probier es aus. Ich ja. habe das jetzt einigen Klienten erzählt. So, Alle sind mega begeistert. Ich bin selber, ich habe hab die alten Loads von Facebook be bewegt, wo ich normalerweise am, an einem bestimmten Punkt immer... Ja, es ist einfach schwierig, wird die Technik gleich zu halten, weil du halt die ganze Zeit stabilisieren musst und ich kann einfach die gleichen Loads für fünf Reps mehr pro Satz bewegen, Spür es besser, bin stabiler so, also alles ist besser mhm. und nice. ähm, ohne cool. Scheiß, das ist mega der Hack und ich hätte niemals gedacht, dass das so viel ausmacht und ich habe ihn jetzt hier verraten in die große weite Welt und jeder macht das selbst <lacht> und, und sie ist der Grund dafür, ja. Ähm, nicht nur sie lernt äh, durch mich im Training, sondern auch Vice Versa, hätte ich nicht gedacht. Mich fällt
1: gerade der Name deiner Freundin nicht ein. Eileen. Eileen, genau. Ich werde sie mir aufschreiben und ich werde sie Eileen Facebook nennen.
0: Ja, ey, einer hat geschrieben: ey, ich finde die Eileen Puls mega gut und ich dachte so Aileen ganz. Eileen Puls, kurz, das dachte, ist es, Eileen Puls. Ich, Mann. Dachte so, cool. ich dachte ganz kurz so, <lacht> <lacht> ich dachte ganz kurz so, ich dachte ganz kurz so, Eileen Puls und dann so, ah, Eileen Puls. Ja, genau, ähm. Um. <lacht> Nee, ist cool. ja, es, es macht Sinn, weil du die
1: Schwerkraft halt überwindest, aber der Nachteil, wenn du dich hinlegen würdest, wäre, dass das Kabel ziemlich unoptimal, suboptimal zu dir ziehen würde. Weil Jeff Nippert macht ja zum Beispiel so. Ich habe es in zweimal probiert, das hat mir ja. einfach nicht so gefallen. Ähm, du kannst aber bei Jeff Nipperts Variante ziemlich viel Gewicht bewegen.
0: Wie, äh, ich weiß nicht, wie er es macht.
1: Er legt sich hin. Er legt sich hin.
0: Ja, ja, um, aber wenn du dich hinlegst und von oben ziehst, dann ziehst du ja eigentlich Shrugs ja auch Ruhe ein. Ja, du willst ja eigentlich, ja. zumindest wenn du sie für Hypertrophie in den Traps und in den Rear-Delts benutzt, willst du ja eigentlich einen sehr geraden Winkel zu deinen Schultern, ähm, zu, deiner, genau. zu deinen Delts genau. haben. Also ähm, genau, optimalerweise genau. halt ähm, senkrecht zu deinem Oberkörper. Und du willst halt auch relativ wenig Außenrotation haben, also einfach quasi straight deine Ellbogen nach hinten ziehen. Und genau das tust du halt damit, also du bist die, das ist wirklich extrem gut, also es, es wäre witzig, wenn du das jetzt probierst und es geil findest und dann hast das jedem im Gym erzählst und dann macht das so jeder. Das ganze Gym macht dann einen lean -Puls. Ja, das wäre crazy. Sehr geil. Ähm, wo waren wir vorher Mit der Struktur deines Trainings? Mit der Struktur deines genau. Trainings und dass es momentan ziemlich gut läuft, du ziemlich viel machst um, und der Progress trotzdem gut ist, obwohl du keine 100% Struktur hast und es auch nicht mittrackst um, per se, sodass du es halt aufschreibst. Ja. Ja, es ist eh interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemand sowas machen werde in Zukunft. Vielleicht nach der Prep oder so, mal gucken. Ähm, aber ja. Mal schauen.
1: Es ist für mich einfach wieder etwas, was, was mich viel hat lernen lassen. Und es, es bietet sich jetzt nicht unbedingt perfekt an für eine Coaching-Situation oder so, weil.
0: Nee, gar nicht. Was willst, dem, was willst du dem Klienten denn sagen? Geh ins dann und machen In. intuitives Training. So. Ja, toll. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, aber so für mich als Athlet vor allem hat es einfach mal wieder mir was gezeigt. Mhm. Weil was ja einfach sehr oft ein an, 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 ein Hindernis ist, ist, dass Leute nicht weiterkommen im Training, weil ihnen eben die Struktur fehlt. Und wenn dann halt noch ein paar Sachen dazukommen, ähm, also irgendwelche Trainingsmythen, die man befolgt und die dich dann noch mehr aufhalten, führt das dann gepaart dazu, dass du nicht so gut Progress machst. Äh, wenn man aber die Basics befolgt, und wie gesagt, bei mir war das Schlaf der Schlaf die letzten Wochen sehr, sehr gut, und Ernährung ja sowieso, auch wenn ich keinen Hunger habe, äh, habe ich halt geschaut, dass meine Eiweiß-Feelings mein drin waren und alles andere halt gepasst hat. Dann, und du eben weißt, wie, wie die gewissen Basics im Training halt funktionieren, dann geht es halt auch mal ohne, ohne Plan recht gut anscheinend, ja, wenn, wenn andere Umstände auch passen. Und das, das hätte ich halt nicht geglaubt, dass es in dieser Phase dann doch so gut laufen kann. Ja. ja. ja
0: ich denke, weil ich aber gerade die
1: Ernährung angesprochen habe. Das äh, war eigentlich interessant, wie das die letzten Wochen lief. Also wenn du magst, können wir auf das eingehen. Absolut. Oder hättest du noch was, was so los wäre, magst, so ja, du loswerden magst? Ich wollte noch in, sagen, wie wichtig Aber ich, du ich, schlafe, das ich. <lacht> <lacht> Nee, das wollte ich
0: ehrlich sagen. Weil es ist so heftig. Jeder Mensch, der, den ich dazu bringe, der bei mir im Coaching ist, und den ich dazu bringe, mehr zu schlafen und besser zu schlafen, macht einfach krass an Progress. Und klar liegt es auch am Programming und Programming ist wichtig und Trainingsgestaltung ist immens wichtig, aber Schlaf ist so der simpelste Hack ever, um einfach ja. deinen Progress zu maximieren. Du musst dafür nichts ja. kaufen, du musst dafür nicht nachdenken per se, du musst einfach nur früher schlafen gehen oder deinen Schlafrhythmus verbessern oder deine Schlafqualität verbessern. Ja Gott, gut, vielleicht kostet das doch ein bisschen Geld, weil du die die Blaulichtblocker kaufst. Ey, es is ist und eine Schlafmaske und Oropax.
1: Bei mir, ich kann mit Europax nicht schlafen. Das Boah,
0: ich schlaf so gut, Aber also Ich muss jetzt immer an die Story
1: denken, als du in Wien warst, wie du sie so hart reingestopft hast und dann musstest du ins Spital und die das rausnehmen lassen. Ich muss immer daran denken. Wow. <lacht> Haben wir die Story jemals erzählt? Nein. Ich hab dich entblößt.
0: Okay, warte. Dazu muss ich ein bisschen Kontext geben. Ich hab, ähm, <lacht> Du hast die halbiert, gell? Ja, ja. Also ich noch sie. mehr. Nein, 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 Es war, ich hab, ähm, Das sind halt so riesige Pfropfen, ne? Und die kann ich mir halt nicht jetzt ausschieben. Das ist einfach viel zu viel. Das sind so Wachs, ähm, oropax Ja. Und, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich es genau damals gemacht habe. Ich glaube, ich hab sie gedrittelt und immer zwei Drittel jeweils, also immer ein Drittel in ein Ohr gepackt. Jetzt mittlerweile halbiere ich sie nochmal und habe auch seitdem keine Probleme mehr gehabt. Und ich weiß auch nicht, es war so, es, war so, es ging immer auch mit, der, mit dem Drittel und es war auch eigentlich eine angenehme Größe, sie werden aber auch, wenn du sie ein paar Mal benutzt hast, ein Ticken kleiner noch als am Anfang. Ähm, und ja, ich bin halt aufgewacht und habe mir so einen raus und will so den anderen raus und denke so, okay, was ist jetzt los? Und ähm, ja, dann haben wir das ziemlich lange nicht gepackt. Ich habe den auch überall gesucht. Das ist mir übrigens letztes Mal nochmal passiert. Also nicht, das ist mir nicht nochmal passiert, aber äh, der Oropax ist in der Nacht ist in der Nacht rausgegangen und dann lag der irgendwo unter meinem Bett und ich habe in meinem ganzen Bett abgesucht und ich dachte so, nein, das ist jetzt nicht wahr. Ne? Weil als ich in Wien war und mir das passiert ist, habe ich das auch nicht direkt gepackt. ne. Also man hat es nicht so krass gemerkt, finde ich. Okay. Also,
1: also, du merkst nicht, dass es noch drin steckt, Meister.
0: Ja, vor allem, wenn es dann halt relativ klein ist. Ich habe auf jeden Fall rausgelernt ähm, <lacht> und mache sie nicht mehr so, nicht mehr ganz so klein. Und die Größe, die ich jetzt habe, passt halt perfekt. Also, ich schlafe ziemlich gut. Ähm, es stört mich nicht beim, beim Drehen oder so, dass ich irgendwie drauflege. Ähm, und ich war auch letztens beim Ohrenarzt, weil <lacht> meine Freundin meinte, ich höre schlecht, weil ich immer viel, alles viel lauter gucke als sie. Aber ich habe einen Hörtest gemacht und der war genauso gut wie der Hörtest von vor sechs Jahren, als ich irgendwie, oder vor fünf Jahren, als ich das letzte Mal beim Ohrenarzt war. Ähm und er hat auch gesagt, also das, was er, weil man, es wird ja nachgesagt bei Oropax, dass du dir halt den Ohrenschmalz irgendwie immer wieder reinschiebt und er sagt, das ist, äh, alles sieht bei mir ganz normal aus. Also ich soll mir da weit, ich soll mir da keinen Kopf machen. Ähm Gehörtest ist wohl genauso wie vor fünf Jahren. Es ist wohl einfach so, dass Frauen generell nicht so gerne so laute Dinge hören oder so im Average zumindest, so durchschnittlich ja. und dass Männer meistens alles sehr laut hören wollen und alles mit genau mitkriegen wollen und so und ich kenne das auch zum Beispiel, wenn wir eine Serie gucken und ich bin kurz abgelenkt und ich kriege was nicht mit, dann skippe ich so 20 Sekunden zurück, weil ich will es dann nochmal gucken, ich will es nicht verpassen und bei ihr ist so, es kann halt easy mal kurz auf Toilette gehen oder so oder ans Handy schauen und es juckt die nicht, das könnte ich nicht machen.
1: Das könnte, ich auch nicht. das könnte ich
0: auch nicht. Das könnte ich auch nicht. Und genau das hat der Arzt mir erzählt. Und es trifft einfach genau zu. Und ich kenne das auch noch damals von meiner Mom, wenn wir einen Film geguckt haben, so als Familie, mit meinem Dad oder so, dass sie halt einfach so auch so Essen machen konnte oder so oder auf Toilette gehen konnte, ohne dass. Und ich war immer so, nein, ich muss auf Toilette gehen. Und bin ich immer voll schnell gelaufen so, damit ich nicht viel vom Film. Ja, ja, ja. Das ist bei mir auch so. Ja, crazy, dass du die Story mit, der, mit den Oropax erzählt hast, weil ich habe das nie erzählt. Also ich habe das nie irgendwo ähm, halt erzählt, weil ich dachte mir halt so, grundsätzlich Oropax, wenn du sie benutzen kannst, äh, empfinde ich als sehr, sehr sinnvoll, weil du halt einfach alles yeah. blockst. Also ich schlafe wirklich yeah. wie ein Baby. Und bei uns ist es meist, manchmal so unter der Woche, dass ziemlich früh die Müllabfuhr kommt. Und wenn du vor der Müllabfuhr, äh, wenn die das vor, vor unserem, ähm, das ist ziemlich nah an meinem Fenster, das hört sich so krank an. Das hört sich irgendwie, ich weiß nicht, Weltinvasion mm so die nehmen mhm. halt diese, die Mülleimer werden halt in dieses, ähm, in dieses Fahrzeug reingehangen und dann ballert das halt immer dagegen und das hört sich so abnormal laut an das ist nicht normal und ich würde halt safe davon wach mhm. werden und das passiert halt in Oropax nicht
1: okay ja vielleicht sollte ich es nochmal probieren ich, ich meine ich, wenn ich schlafe dann
0: mache ich einfach nicht schlafen. <lacht>
1: ja, ich mache sie nicht zu klein. Ähm, deswegen, mich weckt eigentlich nicht wirklich was. Ich habe immer das Gefühl, dass ich recht, recht gut durchschlafen kann. Außer in der Prep. Ähm, aber ja, vielleicht sollte ich es <lacht> mal probieren. Es das heißt ja nicht, dass ich nicht noch besser schlafen
0: könnte. Ja, eh. Ich habe ja damals, also ich muss, auch, ich muss auch sagen, was der einzige Nachteil, würde ich sagen, ich kann eigentlich fast nicht mehr ohne Oropax schlafen. Weil damals, ich glaube, du ähm, adaptierst halt so an so. Bestimmte Geräusche, die du halt dann morgens vielleicht hast in deinem Umfeld, die der Körper aber dann ignoriert. Und jetzt ist es so, wenn ich ohne Oropax schlafe, ich werde wegen jeder Scheiße wach. Oder hm. nein, so vielleicht nicht, im übertriebenen Sinne, aber ich werde zumindest von so Sachen wie Müllabfuhr zum Beispiel safe wach oder ja. wenn jemand ähm, was Lautes ruft oder so auf der Straße. Und, ähm,
1: ja, aber zwei Sachen, die, die ich halt habe, ist einerseits, ich finde, wenn man, weil ich habe sie ja beim Lernen durchgehend drin, also ich ja entweder schnell schnellen Techno, damit ich focus bleib. Ich das check ist, das nicht, wieder. Nee. Ja, es ist, in der Uni fragen mich auch schon immer, wie ich das alle, wissen weißt du, weil ich, immer, wenn ich lerne, sitze ich da und wackel die ganze Zeit mit den Beinen, weil ist der off-season, ich bin komplett overfed und Ja, also mein Lied
0: ist auch so heftig, ne? <lacht> ja. Die ganze Zeit und, am Wackeln und so, Scheiß. Und,
1: und, und höre halt Musik, weißt du, weil ich, ich kann dadurch sehr gut in der Zone bleiben, ja. was nicht heißt, vielleicht lerne ich dadurch ein bisschen schlechter, kann sein, aber ich kann halt dadurch länger lernen, also vielleicht kommt es wieder aus, ich habe ein Europax drin. Nur manchmal finde ich es nervig, wenn es zu ruhig ist, wenn ich lerne. Es ist auch nicht irgendwie das Optimum. Auf jeden Fall, ich finde, wenn man sich stundenlang drin hat, jucken sie irgendwann. Und vielleicht ist es mit dem Wachs nicht. ist es immer nur die Wachs, richtig?
0: Ja, ja. Ich hatte. Ich verwende diese normalen. Ja, ja. Ich war spontan bei meiner Freundin und sie hatte so ein Schlafkit vom Flug. Also ich hatte meine Schlafmaske und mein Oropax halt nicht mit. Habe mich auch letztens jemand gefragt, so machst du das eigentlich auch, wenn du bei deiner Freundin pennst? Und ich so, ja, klar. <lacht> Why not? <lacht> ja, jedenfalls äh, hatte ich dann, sie hatte so ein Flugkit und da war halt auch eine Schlafmaske drin, ähm, die auch gut war, aber halt diese normalen Oropacks, diese, die du so zusammendrückst und dann dir ins Ohr steckst ja, und dann irgendwie so auf. Ja, die ich und ich fand die ehrlich gesagt sogar gar nicht so schlecht. Also ich habe damit auch gepennt und pff, ich... Also ich würde immer noch die Wachs bevorzugen, weil sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Geräusche noch blocken. Aber äh, ich fand sie jetzt auch nicht unangenehm zu tragen, wenn ich irgendwie auf der Seite lag oder so. Also zur Not gehen die auf jeden Fall auch klar. Ob mhm. die jucken, keine Ahnung, habe ich nicht gemerkt. Ich, äh, also ich habe absolut keine Probleme mit meinen Opax. Ich habe aus der Apotheke wachs Opax und die funktionieren echt ziemlich gut. Ähm, und mhm. sind auch, wenn man sich so ein großes Pack kauft, keine Ahnung, wie toll die waren. 5, 6 Euro oder so ja, für so ein Riesenpack.
1: Ja,
0: ich glaube das so ja, okay. werde ich 8, vielleicht mal auf andere probieren, drin, wenn ich die halbiere. Ist halt nicht,
1: ja, ist nicht immer das Jucken, aber manchmal halt. Und andere Sache ist, ich hätte Urangst, den Wecker nicht zu hören.
0: Ey, das ist faszinierend, weil, also zum einen benutze ich halt den hässlichsten iPhone-Wecker, den du nutzen kannst, also vom Sound her, dieser äh, Alarm, diesen Alarm, ja, keine Ahnung, er ist, ich höre ihn, es stresst mich kurz, aber ich stehe halt auch ziemlich schnell dann auf. Und wenn ich so ein Schlummer- Song hab oder so ein Shit, dann, also der so, dich so ursamft weckt, so dann, und ich, ja, will, ja, ja. und ich bin wirklich abgefuckt müde, so, und ich habe auch keinen Termin, oder ich bin einfach halt einfach in so einem schlechten Moment auf, wo mein Schlaf, oder wo ich halt einfach mein Wille weiter zu schlafen größer ist, als mein Wille aufzustehen, dann, pf, ja, pf, weiß ich nicht, <lacht> halte ich den Shit halt aus, <lacht> und schlafe halt weiter. Mm, ja, Währenddessen, das es ist mega wichtig, wie man aufwacht. Ja, ich wache ja grundsätzlich eigentlich ziemlich gut auf. Und ich muss auch sagen, was mir auch hilft, ist, wenn du mit Schlafmaske und Oropax aufwachst, dann bist du halt, du wachst halt auf und siehst nichts und hörst auch relativ wenig bis auf den Wecker. Und ähm, wenn ich dann so Momente habe, wo ich wirklich nicht aufstehen will, dann hilft es einfach nur enorm, einfach die Schlafmaske abzunehmen und die Oropax rauszumachen. Also das weiß ich halt mittlerweile, weil dann bist du direkt, du kriegst Licht ab, so, du wirst halt wacher. weil mhm. wenn du nichts siehst, du wachst auf und du siehst nichts, dann bist du viel, du denkst halt, also ich weiß nicht, du denkst es natürlich nicht, aber es ist halt wie nachts. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist genauso ja. wie ähm, ja. bei me meine Freundin hat so runterfahrbare ähm, Rollos und die machen halt den kompletten Raum so komplett dunkel. Das ist dunkel. So das geil. Ist, Alter, die das ist so geil. Haben. Du kannst halt obwohl das draußen hell ist, du wachst halt auf. Also es ist extrem krank, Mann. Ich bin uns trotzdem eine der Schlafmaske Keine Ahnung, irgendwie hilft es mir trotzdem. Aber äh, ja, wenn ich, ich will auf jeden Fall sowas auch in Zukunft. Ja, ich, ich brauche die auch. Ich brauche die auch
1: unbedingt. Sobald ich dann eine neue Wohnung habe, sofort solche, solche Rollo. Ähm, ja, das Ding ist, ich, ich habe so eine, so eine App, die kann ich auch nur empfehlen. die die einen Smart Alarm hat. Das heißt, du legst sie auf die Matratze und die nimmt alle Geräusche und auch vor allem Bewegungen wahr. Ja, ich weiß, ich und kann, kann dadurch auch mal benutzt. ist cool. Ich habe das schon sehr lang und verwende eigentlich regelmäßig. Die kann dann halt eben erkennen, welche Schlafphase du gerade ungefähr bist. Und weckt dich dann. Du kannst es einstellen. Ich habe schon 25 Minuten eingestellt vor dem Wecker. Das heißt, ich stelle den spät, spätesten Termin oder Zeitpunkt ein, an ja, dem ich aufwachen will. Und wenn du aber 25 Minuten davor schon in einer Leichtschlafphase bist, die dir nicht so viel gibt, äh, weckst du dich schon. Mhm. Und, du wächst und du wachst dadurch auch besser und leichter auf. Und was auch ein Game Changer für mich war, war, ich habe Will Smith als Wecker. Ich habe so eine geile motivational äh, rede von ihm als Wecker. Und ja, ja. vielleicht ich bin, ich, auch nicht, also ich, ich, ich bin nicht so der Typ, der jeden Tag so mega geile motivational videos schaut. Äh, mir gibt es nicht so viel. Aber, ich weiß nicht, Will Smith ist irgendwie
0: so, ja, immer schon geleakten Typ. Und der ist cool. Ja, ich habe dann... Ähm, die normale Sounds, ähm, überschlafige. Ja, ich hatte so eine Zeit lang irgendwelche Songs, die ich mag, aber dann fange ich an, die Songs zu hassen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> du darfst niemals du so deinen Lieblingssong oder so als Wecker machen, das ist ein großer Fehler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich benutze die Schlaf-App im Großen und Ganzen einfach nicht, weil ich... Dazu tendiere, wenn ich nicht aufstehen muss, um meinen Wecker auszumachen, vielleicht auf Schlummern zu drücken. Und Schlummern ist für mich der Tod. Also ich mache es lieber kurz und schmerzlos und stehe auf und bin dann am Start. Anstatt äh, nochmal 10 Minuten zu schlummern und dann wirst du wieder wach und denkst dir so, weil die 10 Minuten bringen ja halt eh nichts. Also außer dass du halt länger im Bett liegst, so aber
1: Schlummern ist echt. Also, sobald du eigentlich schon wach bist, bringt es gar nichts mehr.
0: Ja, ähm. Aber vielleicht sollte ich mir einen etwas angenehmeren Sound machen, weil ich habe halt diesen Alarm Sound von Apple und der ist halt schon echt penetrant. Aber er, mm. also ich höre ihn definitiv durch die OPAX. Ich weiß auch nicht, die OPAX blocken irgendwie so alle möglichen, alle möglichen Geräusche außer dem Wecker, keine Ahnung. Vielleicht hat der Wecker einfach so eine... Ja, vielleicht, wenn er eben laut genug ist. Ja, das war aber ich höre auch die nicht äh, und die ist auch echt laut. Also es hört sich so an, als würde mm. jemand neben meinem Fenster mit einem Basie auf dem Metalleimer hauen, so. Ohne Scheiße, das ist ultra heftig. Wie,
1: wie machst du das, dass du die Schlafmaske im Schlaf nicht runternimmst? Das verstehe ich einfach nicht.
0: Keine Ahnung, ich nehme sie einfach nicht runter. Ich weiß auch nicht. Manchmal. Ist sie
1: spätestens nach 2-3 Stunden Schlaf, glaube ich, immer unten.
0: Manchmal ist sie so verrutscht, aber keine Ahnung. Ich, ähm, vielleicht liegt es daran, weil sie nicht so feste ist. Ähm, ja. Ich habe also, auch eine, die man verstellen kann. Ja, ich hatte, ich hatte die, die, die ich ähm, dann in diesem Flugkit benutzt habe, die waren so mega stramm und die hatte auch zwei Teile. Und ich habe dann eins einfach abgeschnitten, damit es nicht so stramm ist und dann ging es auch. Okay. Also keine Ahnung. Vielleicht ähm, bin ich einfach gemacht für diese Schlafutensilien. Es ist halt sehr individuell und ich meine, es bringt ja auch. Ich immer eine mit.
1: Schlafmaske mit. Ja, aber deine hat auch Gym so einen dicken
0: Strap. Bei mir ist das nur so ein voll dünnes Gummiband. Das da? Ja.
1: Das kann man auch bestellen.
0: Okay. Ja, warst du dann nicht aus so ein plastik dran, sowas voll drückt und so?
1: <lacht> nee. Also das merkt man nicht. Ich habe ich habe schon mehrere gehabt. Ich glaube, ich nehme sie mir einfach runter. Keine Ahnung, ich kann nichts dagegen machen. Ich wollte mich schon mal filmen und schauen, ob ich sie mir aktiv runternehme oder sie, ob sie rutscht. Ich glaube, ich nehme sie mir runter. Keine <lacht> ähm, aber zumindest in den ersten zwei Stunden.
0: Du, das du filmst das so. so, du machst so diesen, wie heißt noch nochmal, dieser eine Film und dann kommt so ein, ich weiß nicht, ich habe den da Film hab ich auch geguckt. gedacht. Dann ich kommt weiß so, genau, was du meinst. Ja. Dann kommt so ein, kleines, gruseliges Mädchen rein, und nimmt sie dir so ja. ab oder so. Ey, ähm, ja, um haben... das Thema Schlaf zu beenden, ja, eine nein. Sache, die ich mir einfach in letzter Zeit gedacht habe,
1: ist, weil das eben in der Uni merke ich es oft, wenn, du könntest es auch aus der Sicht sehen, dass es einfach asozial ist, wenn du zu wenig schläfst. Weil manchmal merke ich bei meinen Kollegen, wenn die irgendwie nur so vier Stunden gepennt haben und sie sind halt, wenn wir die ganze Zeit miteinander arbeiten und die sind einfach mega dead und bilden sich dann noch ein, dass Koffein nicht gut für sie ist, <lacht> ähm, weißt du, was, was ich hinaus will, ist einfach ist Tag und Nacht. Und Schlaf macht ich dich zu einem anderen Menschen. Der die ganze Zeit mega müde ist. Das ja.
0: ist Wenig Schlaf nicht macht dich anfangen. zu einem anderen Menschen. Du bist aggressiver, ja. du bist leichter reizbar, du hast mehr Hunger, du verlierst mehr Muskeln und weniger Fett, wenn du diätest. Du gainst mehr Fett und weniger Muskeln, wenn du gainst. Du wir haben ja
1: hier im Gym die
0: frisch seminare Kennst du die? Stress ist höher. Ähm, ja.
1: Genau, wir machen so einmal im Monat macht der Andi oder sonst wer andere ähm, immer ein Seminar für die Mitglieder. Das ist gratis Hier im Seminarraum. Und ich mache wahrscheinlich das nächste und dreimal kannst du raten, welches Thema ich mir ausgesucht habe.
0: Um, overreaching für Hypertrophie. Genau.
1: Das ist das nächste Mal ich schlaf.
0: <lacht> oh Junge. Nee. Ich ähm, weiß jetzt schon, wenn. Ähm, reden wir noch über das Essen. Wenn ähm, Jan Ach. das hört, dass er definitiv irgendwie es wieder uns verlinkt und eine Story macht und sagt, was mit uns los ist oder so. Achso, Jan. Ja, weil der Podcast war ja jetzt echt schon wieder das nächste Level an. Ähm, Aber ey, er hat seinen ja
1: Schlaf in den Griff bekommen.
0: Ja, voll. Ähm, er schläft immer Also wenn es
1: auch nur einen Menschen beeinflusst, was das angeht, ist es... Ja, schon ey, ich glaube
0: schon, so, Ich glaube, den meisten Einfluss auf die Menschheit so als Jan frisse, hatte er auf jeden Fall durch Schlaf. So. <lacht> 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 wie bleibst du so in Erinnerung? Ich habe den Menschen geholfen, mehr zu schlafen und besser zu schlafen. Vielleicht mache ich... Ähm, ja, nee, das sollte ich nicht Überleg sagen. Überleg
1: mal, wie viel wir schlafen. Ja, schon. Ein Drittel deines Lebens, wenn du es richtig machst, ungefähr.
0: Ja. Ja, sogar ein bisschen mehr bei mir, wenn ich neun Stunden im Bett liege. Also ich schlafe okay. dann zwar nicht, aber das ist ja trotzdem, ich liege halt im Bett nach.
1: Ne?
0: Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall heute wieder einen erfolgreichen Podcast über Schlaf gemacht, so auch wenn wir eigentlich uns so, <lacht> <lacht> gehe vielleicht noch auf die langsamen Gain Rates ein, damit wir zumindest irgendwas gesagt haben, was kein Schlaf ist. Ähm, okay.
1: Also meine Lage hat so ausgesehen, ich hatte ein
0: Stage Rate von
1: äh, die des 77 und dann geladen ca. 80, 81, sowas. Und bin jetzt eben bei den 96 Kilo angelangt und eine optimale Gain Rate wäre halt quasi so hoch, dass ich bis spätestens Februar, Sommer so heavy sein würde, dass es einfach schon viel zu viel Kaffee ist.
0: Und
1: Wann willst du einen Minikarten? Das weiß ich noch nicht. Also Freddy hat gemeint, weil ich lasse das wirklich in Freddy entscheiden. Es soll einfach eher aus neutraler Sicht sagen, wann er es gut findet. Er hat gesagt, ich soll nicht daran denken. Aber ich würde schon sagen, so März, April. Ähm, auch wenn es nur ein kurzer Minikat ist. Aber auf jeden Fall vor allem auch, um den Appetit wieder ein bisschen zu erhöhen. Ich finde es einfach schade, dass ich gerade nicht an Essen denke. Das ist so, weiß nicht, schade. Aber ja, ich, ich habe... Für mich jetzt entschieden, wenn ich jetzt dann nochmal mit Freddy absprechen müssen, aber ich habe für mich jetzt entschieden, nicht so viel zuzunehmen. Also, das Monat habe ich jetzt bei kurz auf 97 und dann wieder auf 96 runter. Jetzt habe ich wieder die 97 im Average. Also, das Monat habe ich wieder ein Kilo ticket zugenommen, was aber eigentlich ja schon oben war. Ja, vielleicht habe ich wieder Wasser verloren. Das weiß ich nicht. Die Körperkomposition ist auf jeden Fall besser geworden. Vor allem habe ich es jetzt auch gemerkt nach der Phase, wo ich mir wieder mehr trainiert habe. Vielleicht ist auch nur das Glykogen im Muskel. Aber vor allem die Schultern und die Arme sind wirklich noch mal besser geworden. Und ich habe halt einfach für mich entschieden, jetzt nicht so schnell zuzunehmen. Also vielleicht 700 Gramm im Monat, nicht mehr als das. Ist, glaube ich, noch ein, ein guter Kompromiss. Einfach weil ich, ich bin halt einfach den Kompromiss eingegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt nach dem Wettkampf sehr schnell sehr schwer, einfach weil ich für die, für die Uni dann sofort gut lernen konnte. Ich muss aber eben auch den Kompromiss eingehen, dass ich dadurch jetzt eben einen höheren Körperfettanteil habe und 2019 statt eine Millicard vielleicht zwei Millicards machen muss. Das muss ich halt akzeptieren und das ist auch cool für mich. Also ich habe mir quasi Zeit gekauft, die ich später dann wieder aufwenden muss. Und damit geht eben einher, dass es vielleicht jetzt gerade in der Position nicht das Beste wäre, eine optimale Gainrate anzustreben. Einerseits, weil das Training sowieso nicht komplett optimal ist und andererseits, weil ich mich jetzt noch definitiv wohlfühle, also ich bin ziemlich fett für den Bodybuilder, aber ich fühle mich wohl und ähm, wenn Freddy meint, dass wir doch bis Sommer zum Beispiel durchbalken, durch, durch dann ist es für mich cool, aber ich will halt eben nicht so fett werden, dass keine Ahnung, wenn ich 110 Kilo habe oder sagen wir mal 107, das, das wäre halt einfach zu viel. Und dadurch, dass ich trotzdem ganz guten Progress im Training mache, heißt es, dass ich zumindest genug esse, und ich bin vollkommen, also vollkommen im Reinen damit zu sagen, mein Progress ist vielleicht nicht bei
0: 100%, aber
1: es läuft und deswegen ist es für mich in dieser Phase immer okay.
0: Ja, ich denke, dass ähm, Optimalität in Anführungsstrichen, also das sehr, sehr kontextabhängig ist und sich das auch pro, dass es auch intraindividuell ist, also bei dir jetzt vielleicht vor der PrEP, anders als jetzt in dem Moment, wo du halt viel lernen musst. Und da einfach die Prioritäten ja. anders gesetzt sind. Klar, kann ich voll ja. verstehen. Und ich meine, du bist dir halt auch bewusst, dass du halt nicht den optimalen Progress auf dem Papier machst. Und das ist, denke ich, wichtig. Weil wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich will den optimalen Progress machen, den ich, also ich will maximal den maximalen Progress machen, den ich machen könnte. Und deine Priorität ist aber nicht Training, Essen und Schlafen. Dann machst mhm. du dir was vor. Punkt. Ja. So. Also Priorität vor allem anderen. Und das ist halt mhm. einfach so. Also ich habe Cliff Wilson einen ziemlich guten Poster darüber gemacht vor ein paar Tagen, vor zwei oder so. Und vielleicht war es auch gestern. Und wo er halt einfach gesagt hat, dass alles, was ihn in irgendeiner Weise besser macht, egal wie wenig, es kann ein Prozent sein oder zwei Prozent, und egal wie viel Aufwand es ist, er macht es. Mhm. Ähm, solange es ihn besser macht und dass viele Leute halt nicht mehr bereit sind, diesen Weg zu gehen und dafür halt mhm. auch einen gewissen Aspekt an Balance halt aufzugeben und ähm, wenn du der beste Bodybuilder der Welt sein möchtest, der du, also der beste Bodybuilder, der du eben sein kannst, sein möchtest, dann hast du halt einfach wenig Balance. Ja. Du kannst es trotzdem probieren, irgendwo zu vereinbaren und vielleicht ein gewisses Maß zumindest an Balance zu haben, aber es wird definitiv nicht die Balance sein, so, ja, ich äh, will, will der beste Bodybuilder der Welt sein, aber ich esse in der Prep ja. andauernd auswärts oder trinke einmal in der Woche. Ja. so, Auch wenn es nur moderat ist. Der ist Es guter ist Punkt, halt, Punkt, ja. Ähm, sollte
1: einfach, also deswegen, deswegen bin ich, ich meine, ich, ich sage nicht, dass ich nie wieder zu Alberto gehe oder zu 3 J gehe und liebe, ich liebe 3 J immer noch wie an Tag 1, das ist ich kein anderes Team an Coaches oder ähnliches hat mich so positiv beeinflusst in meinem Leben, aber was ich einfach nicht mehr so, womit ich mich nicht identifizieren kann, ist dieser Approach, Bodybuilding so extrem normal zu machen.
0: Als Hobby <lacht> so nebenbei halt nicht, zu betreiben. Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Es ist, es ist halt einfach, es geht halt einfach nicht. Und vor allem nicht in einer Prep. Und ich meine, mit allen anderen Sportlern erwartet man das ja auch nicht, oder? Ich weiß nicht, das ist halt von Cristiano Ronaldo oder irgendeinem Top-Fußballer erwartest du ja auch nicht, dass er das super balanced life Ja, yeah, voll. Hat, oder? Und das ist halt sein Job, es ist sein Leben, es ist seine Passion ja. und dafür gibt er halt sehr viel. Und warum sollte ich als Bodybuilder, der sagt, ey, ich, ich will nicht nur so Bodybuilding machen, sondern ich will wirklich Bodybuilding machen. Ich will da, das erreichen, was ich erreichen kann. Dann ist Balance ja. in vielen, vielen Zeiten einfach kein, kein Thema. Ja. Und das heißt nicht, dass man sich, un also was, was ich bei, für die J sehr, sehr, sehr gut finde, ist, dass zum Beispiel auch vor allem Eric Hems, es extrem wichtig findet, dass man nicht unnötig leidet das stimmt. Ja, ja,
0: unnötig leiden ist halt ja. dumm. Aber unnötig leiden das, ist
1: komplett, das ist schade.
0: Wenn du es dir unnötig schwerer machst, ist es genau. kontraproduktiv, weil du dann auch wieder mehr Stress hast und dich schlechter fühlst genau. und das führt dann wieder zu. Und umzu. eben keinen Benefit hast. Ja, ja, aber sobald du einen Benefit hast, und dann muss man natürlich auswählen, es kann ja sein, dass du 5% Benefit hast durch eine bestimmte Intervention, mhm. ähm, aber du 6% weniger Progress hast, weil diese 5, diese das, um diese 5% zu erreichen, oder sagen wir mal nur 2%, das macht das Ganze ein bisschen realistischer. Du machst irgendwas, das bringt dir 2% mehr Progress, aber alles, was du dafür aufwenden musst, erzeugt so viel Stress und zieht vielleicht aus anderen Bereichen, die auch wichtig sind, so viel Priorität weg, dass du 3% weniger Progress machst dadurch und bist nett negativ. Sobald du aber nett mhm. positiv bist und du willst der Beste sein, dann mach es. Punkt. Genau. Sehe ich auch so. Das ist sowas wie in der Nacht aufstehen, um einen Casein-Shake zu trinken. Das bringt dir vielleicht von der protein vielleicht einen marginalen Vorteil. Ähm, dein Schlaf aber gezielt zu unterbrechen dafür, wird dir wahrscheinlich mehr Nachteil bringen, als dieser Casein-Shake dir Vorteile bringt. Das wäre so das genau. Beispiel, was mir gerade einfallen würde. Genau. Ähm, ja. Ja, good ja. point. Good point. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um es abzuschließen. Ich, das war vielleicht nicht die allzu äh, produktivste Episode, was ähm, dein... Ja, wir haben viel über Schlaf geredet, was ja grundsätzlich gut ist, aber das machen wir andauernd. <lacht> so
1: Ja, ich meine, irgendwann geht es beim Thema Schlaf das eh alles aus, deswegen wird es schon nicht immer so
0: sein. Ja, für, bei mir wird es vermutlich beim nächsten Mal wieder sehr, sehr interessant werden. Ich denke, ich habe einige Sachen zu erzählen. Ähm, und... Ja, es ist, es ist witzig, weil wenn wir jetzt in zwei Wochen die nächste Episode machen, dann hast du noch eine, in zwei Wochen ist mein aktueller Aufbauzyklus vorbei, dann hast du noch eine, da bin ich in der Mitte von Maintenance, dann habe ich vielleicht noch eine, oder das ist schon der Beginn der Prep. Mhm. Das heißt, Progressing Beyond war relativ kurzlebig, es kommt mir so voll kurz vor, aber wir sind schon irgendwie bei Episode 7, glaube ich, oder 8. Mhm. Um, ja, Time Flies, man. Time ja, flies. voll. Ich, wie nennen wir eigentlich die, die Prep-Serie? Prepping Beyond. <lacht> Prepping Beyond. Um, Getting Smaller by the Day. So <lacht> da darfst du nicht denken. <lacht> ähm, ja,
1: das überlegen wir uns noch aber wir sind natürlich auch offen für Vorschläge.
0: Ja, schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Oder schickt sie mir per DM. Ja. Um, und dann wird, ja, das Ganze ziemlich schnell wieder zum Prep-Podcast. Ey, ich wollte auch,
1: ich, ich glaube, das haben wir so noch nie gesagt, ich finde es mega, 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 mega nice, dass die Leute die ganze Zeit auf Instagram den Podcast teilen und generell absolut. auch, wenn sie es auch in einer Privatnachricht oder so loswerden, dass sie das cool finden. Um, ich hätte, also ich muss sagen, ich, hab, ich bin kein Naysayer oder so, aber ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es so positiv ankommt.
0: Ja, absolut. Und
1: ja. freut mich echt extrem.
0: Ja, Klickzahlen sind auch ähm, auf den Audioplattformen viel höher als auf YouTube und das summiert sich. Also wenn ich dann mal schaue, was der Podcast, wie der Podcast auf Soundcloud gehört wird und davon ausgehe, dass es auf äh, iTunes mindestens genauso viel ist, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist und dann noch die YouTube-Klicks dazu zähle und dann noch dazu kommt, dass, jetzt auch, dass wir jetzt auch auf Spotify sind. Da kommt schon einiges zusammen. Mhm.
1: Ja, wirklich, danke an jeden einzelnen an jedem einzelnen Moment, in dem das geteilt wird, das ist ja, auch sehr viel und hilft auch dem Podcast sehr.
0: Ja, absolut. Und um. wenn, ihr, wenn ihr ihn hört und ihr habt Lust, uns eine Freude zu machen, dann teilt ihn. Oder kommentiert ihn oder ja, wie auch immer. Erzählt von eurem Oder gebt
1: ihm Vorschläge, was, was vielleicht besprochen wird. Ja,
0: zeigt ihn eurer Mutter oder eurem Vater. Ja. Passt. Alles klar. Cool. Dann ähm, hey Anthony, ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns ähm, in der nächsten Episode. Da geht's zur Sache. Ende des Aufbaus, dann noch ein bisschen Maintenance, dann startet die Prep. Und ja, du fährst weiter den Gain Train.
1: Nice. Danke dir Jan, ich wünsche dir auch einen super erfolgreichen Abend noch, eine schöne Woche. Und Genieße die letzten zwei Wochen Aufbau.
0: Du auch, Anne. Ah, Dir auch, das aber das letzte Mal. Alles klar. Mach's gut. Danke dir. Bis
1: dann. Ciao.